0: Я посмотрела это видео, это конечно чудовищно, как ты
1: угу. можешь ходить там, не знаю, пушкой трясти.
0: Нас, нас, нас белых, кто не хочет. А
1: откуда все началось? Это же все из-за того, что проклятый белый народ начал.
0: Где он просто в слезах, в истерике кричал на вас?
1: Подожди, подожди, Елена, я да. сейчас включу детектива mm -hmm. и начну тебя допрашивать. Итак, Елена Борисовна, что вы делали в ночь с 26 на 27... -ое? Всем привет! С вами Виталик и Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории и обсуждать все, о чем мы знаем и о чем не имеем ни малейшего представления. Именно поэтому вы слушаете 57 выпуск шоу-подкаста
0: Бизнес-ланч.
1: Ха, Лена проснулась. Так, Лена, привет.
0: Привет, Виталик.
1: Ну что, как дела, рассказывай?
0: Это я должна была спросить, потому что нет, ну, дела нормально, но новостей у меня нету, а у тебя есть, поэтому рассказывай ты свои новости. Во-первых,
1: Лена, я хочу обратить твое внимание вот туда за окно, за окном почти 20 градусов, что просто супер офигенно, там солнышко, тепло, небольшой ветер, и надо идти гулять, но мы сидим и записываем подкаст. А к новостям, у меня на этой неделе я снял две свадьбы, Одну даже под дождем я снял, вот. А, а вторая была просто в прекраснейшую погоду и сезон открыт и все отлично прошло, несмотря на какие-то опасения, где невеста боялась, что будет плохая погода, а оказалось, что вообще самая офигенная погода была. Не было никакого ветра, было тепло, сухо, без дождя и жарко даже, даже даже жарко было какой-то момент. Я просто помню, мы в тень прятались. Вот.
0: То есть кризис никак э, не, не отпугнул людей праздновать свадьбу.
1: Не, удивительно, что все еще пишут, э, спрашивают про август.
0: Ну, я думаю, потому что все думают, что к августу все более-менее вообще снимут все ограничения, и тогда можно будет по полной программе тусоваться. Поэтому, я думаю, спрашивают. Но это ж неплохо.
1: Ну, конечно, нет.
0: Звучало, но так
1: себе. Итак, у нас сегодня довольно-таки серьезная тема, и э, меня как раз-таки перед этим посетили какие-то философические размышления. Вот, Лен... Философские. Философские, да. Э, вот, Лен, ты когда не задумывалась, какова цена человеческой жизни? Сколько может
0: стоить?
1: <связать> <связать> я причем, я тебя предупредил, что вопрос будет сложным.
0: Можно я не буду отвечать? Мне кажется...
1: А нет, мне кажется, что не, ну, в он... реале и нет... Э... Ответа? То есть мне
0: ответа не дано,
1: да? Вот ты меня спросил, сам ответил.
0: Начинаю. Ну, а такой... Да нет, ну все, ты уже начал. что нет, ты, я давай, подумала. Ты, нет, ты, нет,
1: ты, нет, ты. Тема серьезная, давай.
0: Нет, ты начал отвечать, потому что уже пару слов, которые ты сказал, я в ту же степень подумал, так что Просто
1: вот по твоей реакции как раз-таки мне кажется, у тебя была довольно правильная реакция, замешательство, что и в принципе, не существует ответа на этот вопрос.
0: Ну, для каждого, наверное, она своя цена жизни.
1: Смотри, мне кажется, что... Э, есть же такое выражение, что человеческая жизнь бесценна. Mm,
0: ну...
1: Это изначально, но, да. но в итоге-то все равно э, получается так, что э, бывают какие-то случаи, и получается, что... В каких-то несчастных случаях э, цена жизни очень и очень маленькая. Ну, типа как... Э, блин, даже не знаю, как привести пример. Но на самом деле многие, наверное, уже догадались, о чем мы сегодня хотим поговорить. Нет?
0: Я не уверена, если честно. самая неожиданная подводка к той которая сегодня будет.
1: Так вот, на самом деле мы хотели бы поговорить о том, что происходит сейчас не во всем мире, а конкретно в США. А происходит там сейчас волнение.
0: Волнение, да. И мы, наверное, сразу должны рассказать предысторию. Возможно, кто-то не в курсе, почему и что там за волнение. Вот, я, конечно, готовилась умница, молодец, но не выписала даты. Ну, то есть, даты вы сможете найти. Но история очень печальная: в Миннеаполисе белый полицейский 9 минут. Это сейчас все очень коротко, если вы хотите, вы можете найти в Гугле и видео и полные расписания того, что было. Это произошло 25 мая, вот мне Виталик подсказывает. И продолжая, что произошло, в 25 мая белый полицейский в Миняполисе 9 минут держал свое колено на горле у чернокожего, которого задержали по подозрению в оплате пачки сигарет фальшивой двадцаткой, что очень популярно в Америке, ну, то есть такое часто случается, что в каких-то маленьких магазинчиках кто-то пытается фальшивыми деньгами оплатить, и есть процедуры, по которой продавец вызывает полицию. Также случилось с этим темнокожим парнем, Ну и понятно, что финалом всего этого стала, к сожалению, смерть, потому что ну, никто не выживет 9 минут без воздуха. И после чего в Америке началось то, что продолжается до сих пор, чуть где-то в более грубых формах, где-то в менее агрессивных, но по всей Америке проходят демонстрации, митинги и различные волнения. Вот такая вот предыстория.
1: Так интересно, что получается за 4 дня, ну, вот этот инцидент и последствия, то есть сначала это было возле остановки, вот как раз где он погиб, там было как это, люди скорбили, ну, по нему, mm -hmm. как раз там, там вот... Появился этот uh, лозунг uh, Black Lives Matter. Mm -hmm. И uh, быстро это вот небольшая акция в память uh, о этом парне. Она как раз-таки обросла все новыми новыми людьми. Там буквально за считанные часы собрались сотни, потом ну, все больше и больше набиралось людей. И вот получается за четыре дня охватило всю Америку. Если сейчас посмотреть uh, все, все города, это... Можно прям перечислять. Атланта, Бостон, Бейкерсфилд, Шарлотт, Чикаго, Цинциннати. классное название города. Колумбус, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас-Сити, Индиаполис, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Мемфис, Нью-Йорк, Феникс, Ричмонд, Портленд, Сиэтл. И это еще не все, еще многие другие города.
0: Да, вот я. Слежу за людьми из разных городов. За одним парнем я слежу. Он находится в Лос-Анджелесе. Это Кейси Он выкладывает в инстаграм-сторис что-то. За одной девчонкой, она живет в Нью-Йорке. Она выкладывает, что там происходит. И одна знакомая живет в Питтсбурге. Она сказала, что у них ввели комендантский час. После там, 8 или 7 вечера нельзя появляться на улице. Если ты появишься, тебя сразу арестовывают. И в полицейский участок. На самом деле, мы очень коротко рассказали... Эту историю там все намного серьезнее, ну вот, по моей, по, моим, по моей оценке всего этого происшествия, потому что полицейские, которые задерживали этого темнокожего, они, у них было, у одного, по-моему, три уже было, предупр... даже не предупреждение, а три каких-то проблемных ситуаций, у другого семь, одного из них была судимость за то, что он перестрелке убил человека. То есть, ну, на самом деле, кроме того, что это проблема, грубо говоря, белые против черные, там еще проблема в... в полицейской системе очень-очень uh -huh. большая. Возможно, это из-за не... из нехватки кадров или еще из-за чего-то, но э я посмотрел это видео. Uh -huh. э оно не закрыто в интернете, его можно найти. Это, да, конечно, чудовищно, когда человек э, говорит, что... Ну, он очень четко слышно на видео, хоть это качество на телефон с трясущимися руками, что я не могу дышать. Uh -huh. То есть он очень много раз говорил это, и э, вот это не... Какой-то пофигизм полицейского, и, как я понимаю, он действовал абсолютно не по правилам, то есть... Э, э, они могут удерживать человека лицом, лежа лицом на земле с коленом на шее или на плече, только если человек сопротивляется. Да. Этот мужчина не сопротивлялся, поэтому там, ну вот, там очень много проблем, если так вот уже рассматривать, но не знаю, почему это так сильно взорвало Америку, потому что, мне кажется, такое часто бывает в Америке но видимо вот эм,
1: ну, это... и
0: вирус и изоляция да, да. все на свете это все конечно
1: сказывается на психике людей и вообще сам, сам вот этот вот расовый конфликт это историческая вообще тема США я <связь> сделал небольшое этот даже исследование <связь> в смысле нашел статью да. в википедии О, <связь> которую ну, наша, вам позже <связь> зачитаю <связь> 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 Вот, но удивительно было то, что э, он не сопротивлялся, э, это видно, есть доказ, четкие доказательства, эти камеры с того же самого магазина, которые там, они находятся, по даже на улице. Вот, и э, удивительно то, почему народ так бомбануло, то, что э, им, ну, поначалу им не дали никакого, как это, уголовного этого, ну, как это,
0: не предъявили обвинение в да, да, убийстве? именно,
1: именно, mm -hmm. именно. Что... Подожди, где-то кто-то вот так интересно объяснял, что есть три степени тяжести э, преступления. Mm -hmm. Там непредумышленное, потом... Э, нет, значит, первое – это по неосторожности, но ну, вообще, когда... Mm -hmm. Второе – это непредумышленное, и третье – это умышленное убийство. И э, только они звучат наоборот – Третья степень это, по-моему, самая легкая, вторая это. и первая степень это вот умышленная. Uh -huh. И получается, что а, уже потом им а, вписали третью степень. Хотя весь а, ну, народ, они были, ну, ну действительно, по всем. Показанием, что парень не сопротивлялся, народ стал требовать, чтобы им вписали все-таки вторую степень. Mm. Вот.
0: Я, смотря видео с разных камер, там я не совсем могу... Ну, видишь, я не была, но по камерам мне показалось, что... Он все-таки оказывал легкое сопротивление, но там была такая фраза выписана, что якобы он говорил, что почему он не хотел садиться в полицейскую машину изначально, что у него клаустрофобия. Uh -huh. Он якобы это выкрикнул. Но суть в том, что его посадили в полицейскую машину все-таки изначально, но потом тот же полицейский, который удерживал его на земле, он его вытащил через второй выход. Вот эта ситуация не очень uh -huh. понятна была, почему так произошло, и это, конечно, чудовищно, что такие люди, если это действительно было совершено по причине того, что Джордж Флойд темнокожий, то это чудовищно, что такие люди работают в органах, которые должны защищать нас, всех.
1: Ну то, что в Америке просто даже если взять просто процентное соотношение, ну взять всю полицию Америки, ну вот сто процентов какой-то процент э, есть тех людей, у которых расовая неприязнь э, к темнокожим есть. Вот конкретно если взять полицию, точно есть такой. Ну мне это кажется.
0: есть среди всех как бы такой процент. Да. И любой может попасть в полицию, несмотря на что, несмотря на свои расовые взгляды. Но ты тогда должен это делить как-то.
1: Вот, и тут, да, все так удивительно произошло, что вот эти парни, конечно, да.
0: Причем один из них еще и азиат. То есть, как бы, да, там какое-то, ну, азиатское имя, и у него азиатская внешность, возможно, там Филиппины или Гавайи или Карее. Ну, что-то ближе
1: к Америке, конечно, находится.
0: Да, да, точно не Япония, то есть, да, они в связке вдвоем работали, и у обоих у них, да, были уже какие-то нарушения. и...
1: Мне интересно, а сами они, ну, что они чувствуют после этого? Вот представляешь, ты совершаешь, возможно, давай, ну, если даже это все не вот они совершили. Mm -hmm. Представляешь вот этот поступок, который повлек за собой такие просто плачевнейшие обстоятельства, то, что сейчас происходит. Вот интересно, что они сейчас думают об этом? Mm -hmm. То вот вот такое вот действие которая бамс, и вспышка, и у всех сносят крышу, и просто, грубо говоря, это что-то похожее на гражданскую войну, то, что сейчас происходит.
0: Знаешь, мне кажется, глядя на фотографии этих ребят, мне почему-то кажется, что они не осознают всего, что они натворили вообще, ну, даже не, не касательно того, что повлекло за собой, это они вообще уже, мне кажется, ну, не, не понимают, а даже то, что они лишили человека жизни, мне кажется, они не понимают те фотки, которые я видела, их, знаешь, ну вот может быть, это все какая-то фигня, когда люди говорят, ну видно, что вот он какой-то маньяк, или видно, что у него какие-то э, не, не такие наклонности, да, что это вот у них в взгляде, во взгляде нет ничего живого, конкретного того, чего как-то совершил это убийство, mm -hmm. а это убийство будем называть так, это никак по-другому нельзя характеризовать или назвать. У него нету никакой жизни в глазах. То есть мне кажется, если бы у него был шанс еще 10 человек также положить и задушить, возможно он это бы сделал и вообще ничего об этом бы не сожалел и ничего. Это мое личное мнение, глядя там на фотографии. Я не общался с человеком, может быть, если бы не было дано 5 минут, я бы абсолютно поменяла свое мнение, может быть, вообще по-другому смотря на эту ситуацию. Но как-то, я думаю, они вот, знаешь, есть это такое современное слово, не отдупляют, вот мне кажется, они не отдупляют, что, что, что их действия повлекли настолько серьезные последствия по всей Америке. Америка очень-очень большая, это, ну, это вам не маленькая история.
1: Ну вот у нас как раз-таки были э, несколько пред, предыдущих выпусков, э, конкретно два выпуска про Америку, мы записывали подкасты. и я вот помню, что у нас был опыт общения с полицейскими, и это все тоже вы можете послушать э, в выпуске про Америку. А, и, значит, э, такое вот мои личные ощущения от полиции, что, с одной стороны, ты чувствуешь ну вот себя рядом с американским полицейским довольно-таки защищенным. Mm -hmm. Довольно-таки. Ну, то есть, они внушают. Ну, такое, ну, у меня вот был опыт общения с хорошим полицейским. Например, Артурик, мой сосед, с кем мы жили и работали вместе, значит, ему, у него был опыт другой, где вот полицейский вел себя как будто вот он самый главный вообще в Америке человек. Вот. И, к сожалению, никто и нигде не застрахован от того, что все таки полиция, э, в полицию полицейского есть какая-то власть, ну, какая-то власть, и многие люди, которые в жизни ну, ничего из себя не представляют, но хотят обладать какой-то властью, ну, как, не знаю, командовать людьми или что-то решать э, э, судьбы других людей, э, они идут э, как раз-таки вот либо в армию, либо вот те, кто любят командовать или хотят кем-то командовать, они идут в армию и пытаются там по карьерной лестнице наверх забраться. Либо идут в полицию, чтобы вот, ну, что-то из себя представлять. Mm -hmm. Плюс там дают оружие и вот какая-то власть. Ты mm -hmm. можешь ходить там, не знаю, пушкой трясти. И вот, к сожалению, в Америке есть как и хорошие полицейские, <laughs> блин, прям хороший, добрый, mm -hmm. плохой полицейский, как хорошие полицейские, с которыми действительно, ну, они... И общение, даже общение, ты вот... Общаешься с представителями какой-то ну, важных органов каких-то. И они ведут себя очень суперкорректно, и даже тебе. Вот он помог нам решить нашу небольшую проблему. Угу. Вот, и подсказал, как будет лучше. Это все да, это все можно послушать в первой части выпуска про Америку. 53-й выпуск. Вот, да. А и вот, с другой стороны, есть, конечно, в разной степени отмороженные люди, к сожалению, которые вот так вот могут поступить и из-за таких поступков вообще совершенно их необдуманных получается просто твор... ну, просто ужасные вещи получается
0: ну давай сейчас пока не ну то есть мы вообще наверное сегодня не будем углубляться сильно в полицейскую систему и во-первых потому что мы не знаем как что там устроено мы не знаем даже как здесь у нас в стране что устроено во всем случае я не знаю
1: угу.
0: мы не будем углубляться именно в по проблему того, что в полиции такие люди работают и как вообще эм, там все устроено и почему это происходит, я бы хотела поговорить, знаешь, на какую тему, которая сейчас очень эм, развилась после этой этого случая э, про привилегированность белых. Э, я объясню, что это значит, если вдруг э, кто-то из слушателей еще не не прочитал или не не знают, что это такое. Ну, самый простой пример, как один, по-моему, профессор американский сказал, что у него была такая же похожая ситуация, когда его задержали по обвинению в расплате фальшивой двадцаткой. Но это белый профессор, я должна уточнить. Но он эту историю рассказывает на вечеринках, как весёлый, uh -huh. а черного чувака убили. И сейчас очень сильно вот педалируется тема, что очень многие белые люди, они даже не понимают, какие у них привилегии. И это связано еще с тем же лозунгом, который возник, хэштег, лозунг Black Lives Matter. И очень многие начали его менять на... All lives matter, по-моему, насколько я знаю. То есть все жизни важны, не только черные. И это вызвало опять-таки бурю эмоций по поводу того, что опять белые люди перетягивают одеяло, потому что для них быть белыми и... Ну, это привилегия. И очень много разных видео есть на эту тему, есть тесты, как ты можешь понять, что ты привилегия привилегирован. Какое прекрасное слово сегодня
1: будет, использовано
0: так часто. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ты чувствуешь привилегии того, что ты белый человек?
1: Блин, это вообще, конечно, сейчас немножко взорвало мой мозг в плане того, что с этой стороны я не думал, ну вот конкретно в этом контексте. И я не знаю, я не могу себя чувствовать ну, привилегированным, в плане того, что у нас нет никаких тут особо расовых конфликтов, и процент других людей другой расы у нас здесь в Эстонии довольно-таки, ну, вообще минимальный. И, ну, рассуждать в контексте Эстонии мне кажется странным, нет? Или ты по-другому считаешь?
0: Я даже, наверное, не в контексте Эстонии, да, это не стоит обсуждать, но вообще в контексте современного мира. Я понимаю, да, что когда я говорю про те тесты, которые люди проводят в Америке, ну, один из примеров, где семья, где муж темнокожий, девушка белая, и они сидят, в камеру показывают пальцы рук в своих ладошке с растопыренными пальцами, так. и задают вопрос, и там текст какой-то зачитывается вопроса, и как-то там было так, что «зажмите палец, если с вами это было», и там начинаются вопросы, что «на меня косо смотрели, там из-за моей расы то-то-то», и темнокожий муж сидит, загибает все пальцы, и жена не загибает ни одного». И вот это считается привилегированностью. Да, я понимаю, что в Эстонии, наверное, такого нету. Она загнула только один палец, по-моему, когда был последний вопрос, что-то в стиле, со мной никогда такого ничего не происходило, и тогда она загнула ага. палец, что, что, ну как бы она никогда на себе не чувствовала. Но опять-таки, ну я вот понимаю, что когда ты, наверное, живешь в Америке, там действительно... Ну, я не знаю процентальность, но мне кажется, там типа 50-50, наверное, более-менее. Я не знаю, я могу ошибаться, потому... Ну, я... Я даже скорее делю белых и всех остальных, наверное, так, потому что там же очень много мексиканцев mm -hmm. из Южной Америки. Китай. Он... Да, Китайцы китайцев тоже много. действительно много. Там же у них целый чайный там на огромных городах mm -hmm. есть. Но, например, если мы возьмем страны, где черных больше, африканские угу. страны, я думаю, если бы мы белые жили бы там, то, скорее всего, эти пальцы мы бы загибали, а не они. Потому что на нас бы там смотрели косо, нам бы там не давали там, поступать в университеты. Мне так... Я могу ошибаться, и, возможно, это не так, но мне почему-то кажется, что это все зависит от того, где ты находишься и Точно так же, мне кажется, могло бы быть с Азии, что там, белых бы куда-то не пускали, не давали бы им так легко добиваться каких-то вещей. Но вот я могу ошибаться. Um,
1: ну, кстати, в Азии, вот мы были в Таиланде, и там считается так, чем светлее у тебя ну, кожа, uh -huh. тем ты считаешься выше по... Как это? По статусу. Окей. Okay. Что у них, ну, все, кто работает на улице, ну, они все же загорели. Они сами по себе, ну, uh -huh. такие темнее, и вот они все пытаются отбелить кожу, что если у нас мы всякие используем, ну, эти автозагары, да. там пытаемся как-то загореть, просто всеми немыслимыми способами пытаемся загореть, это и вот они не понимают этого, они наоборот, у них реально прямо в магазине продаются всякие эти лосьонные и крема, которые отбеливают кожу.
0: Да-да-да, я слышала об этом.
1: Удивительно. Вот. Лена, блин, такой вопрос, конечно
0: потому что я могу сказать что я не чувствую свою, своей привилегированности ну, здесь вот в Остонде, и я тоже потому не что чувствую. просто мне кажется ну её, тут такого нету разделения действительно mm -hmm. но вот если себя я перенесла себя там в америку возможно действительно это было бы просто можно бы я эм, мне бы давалось что-то легче хотя с другой стороны я всегда говорю про то что эм, цвет кожи не важен, важно то трудолюбие и твои человеческие качества. Мне кажется, если ты, ну, грубо говоря, все делаешь правильно, да, если ты там стараешься и уважаешь других, то все придет, все все случится. Но, возможно, опять-таки я это говорю, потому что я на своем пути никогда не сталкивалась с какими-то препятствиями из-за того, что я темнокожая или белая или то, что я русская или то, что я женщина, например, это тоже как бы это все можно в одну кучу смешать и ну не знаю, я сама очень долго и думала и, и продолжаю еще там сомневаться и я не знаю такая тема нас 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 белых кто не хочет говорит лозунг Black Lives Matter, а хочешь, чтобы лозунг был All Lives Matter, их называют Color Blind, что мы отрицаем проблему черных и говорим, что мы все одна раса, что нет разницы.
1: Не, ну видишь, эти, эти все проблемы у черных, они же не просто так. Это же многими годами, сколько... Вот если посмотреть назад в Эстонию, оглядываясь в историю, назад в Эстонию я сказал... Оглядываясь в историю, откуда все началось? Это же все из-за того, что проклятый белый народ начал эксплуатировать африканцев в качестве рабов, разводить по всей по Европе, по Америке и все из-за этого. Ну и действительно получается так, что изначально этот народ претерпел во времена рабства они ну ст столько всего натерпелись потом mm -hmm. когда вроде рабство уже от отменили но все равно к ним как-то по, по какому-то остаточному этому по инерции mm -hmm. к ним относились все равно также ну как как более какому-то низкому со слоем ну, или чего я не знаю как это объять, ну, назвать вот что если вспомнить там же в автобусе были отдельные места для черных да. туалеты были раздельные и вот это вот вот это все а, заняло уже, сколько лет а, боролись за это ты делал исследования нет, мое исследование касается вообще бунтов Я... на расовой почве okay. в Америке.
0: Я настолько не углублялась, ну, наверное, даже много десятков годов. То... Что
1: да, и... То есть у меня... Вот сама вот эта история рабства довольно печ... настолько печальная, что вот до сих пор, получается, мы испытываем какие-то проблемы, Видишь? отголоски вот этого прошлого.
0: Но мне кажется, опять... Я даже буду сегодня целый выпуск оговариваться о, о том, что, возможно, это опять-таки моя привилегия того, что я белый человек. Мне кажется, я, когда встречаю темнокожего, у меня нет никакой мысли первой, о, он раб или еще что-то. Возможно, просто темнокожим надо уже отпустить ту историю, которая была очень давно с рабством и... Как бы, ну, я понимаю, что это невозможно забыть, это не надо забывать, но не надо при каждом случае говорить, а вот еще мы были у вас рабами, это уже не имеет значения, как бы сейчас надо уже выстраивать, мы уже не в том времени, сейчас уже все по-другому, рабство отменено, все дела, давайте какие-то налаживать нормально цивилизованные отношения и не вспоминать прошлые обиды, потому что, ну, камон, тогда можно гнобить немцев до сих пор за то, что они сделали, и еще кого-нибудь. Ну, то есть, найти виноватого всегда легко.
1: Нет, ну то, что ты говоришь, это, скорее всего, происходит только в Америке в плане, вот этого качают, ну назовем это качают свои права. Мне кажется, это только в Америке, но потому что а, американское общество, оно вот это вот а, судебная система, где все из-за всего судится, где принято везде выбивать свои права, где геи за свои права, там все, короче, борются за свои права. Это вот просто вот сложилось так, что у них такое общество, и поэтому вот как-то так. Бабу. Потому что, не знаю, в Европе особо такого нету.
0: Ну да, в Европе скорее просто французы всегда за что-нибудь топят. Эти, ребята. Это всегда просто. Просто нравятся. Ну, они придумали революцию, вот они как бы топят. Что, кстати, на самом деле очень классная, отличительная черта, когда начинают бастовать во Франции. Это, конечно, не... Ничего в этом прекрасного нету в том, что они сжигают машины и, и там бьют друг друга и, и полицейских. Ничего хорошего в этом нет, но это тоже показывает силу характера, на самом деле, и вот силу нации. Вот они прямо... Вот им, мне кажется, хлебом не кайрми, дай побастовать, дай кого-нибудь закидать за что-нибудь. Но эм, отвлечемся немножко от Франции. У меня вопрос про привилегии белых. Вот если бы ты жил в Америке, в каком-нибудь из тех городов, где сейчас происходит волнение, и ты был бы тем, кто ты есть белый человек, ты бы пошел на митинг?
1: На мирный, может быть, потому что, ну, я считаю то, что сейчас произошло вот эта история, конечно, ну нище, ну как это еще называешь, вот. Громить бы точно не стал бы ничего.
0: Нет, я про мирный
1: митинг. Нет, ну мирный, да все таки ну, не... я думаю, что если бы мы жили в Америке, uh -huh. все равно бы, это же, это как часть культуры уже, оно бы нас касалось бы, ну, и Просто... мнение было бы такое, почему бы не выразить свое мнение?
0: Uh -huh. Потому что я, почему я этот вопрос задала, я уже в начале выпуска говорила, что я слежу за несколькими людьми, которые находятся в Америке, и вот одна из них девочка, она с постсоветского пространства, по-моему, с Украины, и она уже очень долго живет в Америке, и у нее муж филиппинец. Uh -huh. И вчера вот в Нью-Йорке в, об... в одном из мест был очередной митинг, и они пришли туда с мужем, но она в какой-то момент ушла просто прогуляться, он остался на митинге. Uh -huh. И, ну, то есть он получается, он тоже не белый, uh -huh. он филиппинец, у него другая раса. И вот я стала думать, что а это что же такая, ну, привилегированность белых? Она решила, что ей тут нечего ловить, и пошла просто гулять по Нью-Йорку, а муж там отстаивает права черных. Хотела
1: бы сказать, вот, ну чё
0: Вот, и поэтому, ну вот мне так как-то... Вот я задумалась. Так подожди, а
1: ты сама бы вот если бы ты жила в Америке? Я бы не пошла, Вообще бы не пошла туда.
0: Я вообще против митингов. Потому что... Практика показывает, что часто мирные митинги могут привести вот к тому, к чему они в итоге привели в Америке, к погрому, к... я почти уверена, что жертва тоже есть, и не только в Америке как бы это может случиться, и не знаю, я бы не пошла, нет. Это моя... Пусть будет, что я, блин, привилегированная белая. А,
1: знаешь, кстати, какую вещь я слышу? Я не знаю, правда ли это неправда, но вот если взять то, что афроамериканцы уже давно борются за свои права, и, в принципе, начиная... Как... В каком там году Мартин Лютер Кинг это был? То есть, успешно, <свят> с какого-то года они начинают, ну, успешно э, бороться, и для них, в принципе, много что уже делается. И я слышал такое, что, например, если ты работаешь в какой-то большой компании, да, вот э, ты пишешь заявление на отпуск, например, ну, вот возьмем твой отдел, ты пишешь заявление на отпуск, например, на июнь, ты написала первое, вот, а ты белокожая, а какой-нибудь афроамериканец позже тебя бы написал бы заявление... На этот же месяц, а как бы выбор ну, из вас может пойти только один человек в отпуск. И э, вроде как отдают все-таки, ну, чтобы не было никаких проблем, все-таки темнокожих, э, пускают, пропускают, грубо говоря, вперед, им дают такую небольшую привилегию. В общем, вроде как диск, дискриминация, я не знаю, правда это или неправда, начинает работать немножко в другую сторону в Америке, вот за сложившиеся вот эти годы.
0: Ну, такая странная тема, не знаю, это как, э, если мы здесь, ну, неважно, в Эстонии, в Японии, неважно, где мы бы написали, э, девочка и мальчик написали бы заявление на отпуск на одно и то же время, и, ну, и тут бы выбирали, кто, кому лучше пойти, мальчик, как, ну, тоже вот. Нет, но
1: это как, например, э, смотри, работник, у которого есть ребенок. Да. И работник без ребенка. Конечно же, работник, у которого есть ребенок, у него больше привилегий.
0: Это официально, кстати.
1: А почему это? А почему это? Тех, у кого нет детей, так ущемляют.
0: Ну, я соглашусь с тобой. Есть просто люди, которые...
1: Это шутка была. Нет, нет, то, что я сейчас сказал, это шутка. Если что, вдруг, то не понял. Окей, да.
0: Но с другой стороны, каждая шутка есть издали шутки. Но с другой стороны, есть люди, которые... Um, действительно там не хотят иметь детей, те называемые child-free. Почему они должны там страдать, да? Или там точно так же, вот девочка хочет жить с девочкой, почему она не может свадьбу сыграть? Ну, да. Ну, как бы это, ну это вот проблема современного общества, um, потому что в современном обществе, помимо Проблем белых, черных, мальчиков, девочек очень, очень-очень много, и каждый борется за свое, и как-то, мне кажется, уже как-то общности нету, все что-то все что-то борются все время. Поэтому поэтому я бы не пошла на митинги, чтобы, ну, во-первых, не попасть под кирпич, под какой-нибудь А если бы
1: ну, была бы какая-то, как сказать, тема, ты Тематика вечеринки. <свят> которая меня бы заинтересовала. Да-да-да. <свят> ну, нет, которая бы конкретно тебе бы, знаешь, вот у каждого есть э, больные точки. Угу. И вот если бы эта тема попала бы в твою больную точку, ну, ну абстрактно, ну, если представить. Я
0: понимаю, ну, может быть, тогда бы и пошла, но скорее всего таки, вдруг таки вот,
1: нет. Э, вот, Лен, вдруг ты была бы темнокоша жила бы в Америке. Представь. Ну... И случилось то, что случилось 25 мая. Угу. И скорее всего 26 мая это бы уже была бы на улице.
0: Ну, может быть. Не знаю. Это, видишь, очень сложно. Это можно рассуждать. И если, может, у меня характер был другой, может быть. И...
1: Да, конечно. На самом деле это реально все очень сложно. И вообще, вот как показывает история, вот у меня тут открыта страница, где. Грубо говоря, описаны все, бесп... ну, все беспорядки, которые длились вот на протяжении всей истории Америки. И первая дата, начиная. С которой, грубо говоря, первые. первые... Ну, тогда это все-таки были войны. Вот. А тогда это была расовая война, первая, это 1763 год. Это были беспорядки, это беспорядки. Это, в общем, восстание коренных американских жителей. В общем, индейцы восстали против европейцев. Mm. Вот, и там была поножовщина. Все как мы любим. То есть, это 1700 год. Потом в 1800 году было восстание темнокожих рабов. 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 Вот, потом были э, гражданские войны в Америке, и вот уже история 20 века э, уже сейчас вот показывает, что тут каждые, грубо говоря, каждые 40 лет какие-то были вот э, стычки темнокожих и, э, ну, в общем борьба шла за свои права вот и вот новейшая история это за последний год, за последние 10 лет это два вот самых ярких как это сказать случая случая да это то что мы сейчас наблюдаем и то что было в 2016 году когда в, го в городе Шарлот полицейские застрелили 40 Трехлетнего чернокожего Кейта лемона Скота.
0: В машине, сколько я помню, да? Нет? А,
1: да, да, именно. Вот. А вам там еще что-то было?
0: Там периодически что-то случается, да. просто в какой-то момент, мне кажется, сейчас просто сложилось именно вот то, что из-за пика болезни и экономического кризиса. Ну, людей, ну, грубо говоря, бомбануло сильнее, чем, возможно, это, если бы это в другое время случилось, более мирное, более спокойно, может быть, было бы меньше волнения. А сейчас все на таком взводе, на пике, что вот случилось то, что случилось.
1: Вот я еще нашел один случай, где 26-летнего парня Фредди Грея, значит ему причинили какие-то такие, ну полицейские его задержали, причинили какие-то <coughs>, увечья, после чего он, грубо говоря, умер. Mm -hmm. Вот и тоже были очень большие волнения. Блин, грустно. Подожди, прежде лет чем, парню.
0: ну это да, это ужасно, но прежде чем мы пойдем дальше по своим вопросам, эм, я тут видела, я не проверяла эту статистику, конечно, но эм... Я видела это в своем любимом Инстаграме, что на самом деле статистика то убийства черных белыми и белых черными, она не такая, как все думают. На самом деле черные убивают белых больше. Есть статистика, где черные полицейские убивают белых, где белые полицейские убивают черных. Просто убийств совершенные черными и белыми. Белые там в минусах по всем фронтам. По всем фронтам. То есть убийств черными против белых совершается больше. Черные полицейские больше убивают белых. Поэтому ну, тут сейчас тоже может такое начаться, наш типа: в смысле, то, что это вот тут волнение нагоняется. Не, ну,
1: видишь, но это, это все равно сводится к тому, как раз таки, вот кто есть из... то, почему, грубо говоря, афроамериканские полицейские. Черные полицейские убивают белых, когда об этом особо, ну, ну нет такого Окей, поняла, резонанса. Да. Вот, то есть все равно все сводится к историческому бэкграунду.
0: Сложная тема. Да,
1: такая тема. И, и вот то, что в итоге получилось, даже вот не знаю, там уже пошло такая пляска, что народ, который просто вот мимо проходил, начали наживаться на всем этом.
0: Это ужасно. Вот это самое страшное во всех этих...
1: Тема вандализма. Тема
0: вандализма просто, ну, это чудовищно, потому что я видела видео, где темнокожим мужчине спалили его какой-то там бургерный или угу. какой-то магазин, и где он просто в слезах, в истерике кричал на вандалов, потому что я не могу их назвать уже митингующими, это уже вандалы, и он, где он кричал, он говорил, я тоже из гетто, чуваки, mm -hmm. я тоже работаю и хочу лучшей жизни, но вы спалили сейчас все, что я строил годами, и что кормило мою семью большую. И ну, я видела так же, как в Лос-Анджелесе сожгли... Я рассказывала уже про лос
1: Рос-Анджелес? <смех> <смех> uh,
0: Новый um, город. В 53-54 выпуске, что там очень много бездомных, и они живут очень неплохо, потому что пособия у них шикарные, роскошные. Uh -huh. И бедному бездомному просто начали палить матрас, эти вандалы, и его палатку, где он там жил, и, ну, он там тоже в истерике бегал, и решал и кричал, и вообще... Короче, это очень такие кадры грустные, поэтому я против потому что что-то громили. Поэтому я даже, наверное, против митингов, потому что часто это приводит вот к тому, что Нью-Йорк просто заколотили все окна, как я понимаю, все магазины заколотили себе все, потому что у ребят и так убытки, а тут еще просто чуваки прибегают, забирают. И... Это
1: как контрольный выстрел в голову да, просто. Да, и так, и так и бизнес есть. страдает. Но это ужасно, что наши вот люди, mm -hmm. вообще, им, мне кажется, до всей вот этой э, э, расовой проблемы в США вообще пофигу. Вот э, по просто под шумок вышли, э, как это, пограбить, что ли, не знаю. Да,
0: пограбить, все все правильно. Я считаю, что это ну, грабил, сре причем среди бела дня.
1: И там уже, конечно, нет национальности у этих дураков, mm -hmm. ну, там просто дурость какая-то, вот, и ущерб просто какой-то сумасшедший. А я смотрел эм, на ютубе какие-то ребята, несколько русских парней, они просто с камерой вот э, ездили во время на второй или на третий день погромов в mm. Нью-Йорке, вот, и они пытались, они припарковали машину недалеко от Сохо и, и пытались вот так вот ходить вокруг, и, ну, конечно, когда какая-то заварушка начиналась, они старались уйти оттуда, но меня, знаешь, что вообще, вообще удивило, ну, они вот, грубо говоря, лайв снимали mm -hmm. меня удивило то, что есть протестующие, ну, вот, которые как раз-таки с идеологией идут. Есть э, вандалы, которые, как только на них наводят камеру, они разбегаются. Вот. Э, ну, и полиция гонять старается. И третье, есть куча Куча-куча людей с камерами, вот обычные люди, которые вот идут снимать эти беспорядки, не знаю, сделать какой-то контент, постримить это все в интернет. И они прям мешают полиции. Вот реально, вот прям их очень много. Mm -hmm. Вот они все снимают. С одной стороны, да, снимать надо то, ну чтобы действительно была правда, чтобы потом а, установить то, как вела себя полиция, и то, как себя вели люди. Ну, чтобы ну, просто чтобы вот эта информация была. Но их слишком много. Реально, и э, в какой-то момент там даже получилось так, что, ну, полиция начала гонять всех, ну, потому что, ну, реально мешали. И то же самое, что говорят, что возле Белого дома было, когда полиция открыла огонь по... Э, там стояли официальные представители СМИ и стреляли просто во всех резиновыми пулями. То есть, там пофигу было, то есть, полицейские начали мочить всех. И вот тоже тут... И вроде и правильно, и неправильно они поступают.
0: Мне, знаешь, какой поступок очень понравился? Когда к одному из отделений полиции в Майами пришли митингующие и полицейские вышли и встали на колено. А, да, 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 это да. Это было, да, конечно, очень такие... такой очень да, человечный да, да, да. жест и, на самом деле, там дальше потом это, как я понимаю, покатилось по всей Америке, не только в Майами, но еще где-то я видела там, когда шерифы перед митингом произносили пламенные речи в стиле, что мы хотим обеспечить вам безопасность, что давайте, ну, вы будете вести себя прилично, и мы будем вести. Uh -huh. И тогда после этого митинга все домой едут живые, непокалеченные, и, ну, бизнесы не пострадают. Это, по-моему, было, кстати, в Лос-Анджелесе или в Санта-Монике даже. То есть, ну, вот есть люди среди
1: да, это, конечно, Среди такие полицейских. Довольно дорогая. человеческие и, как это сказать, благородные, что ли, поступки.
0: Мне кажется, ты бы сказал это так по-американски. Нет,
1: нет, нет. Ну, по-американски это устраивает шоу из всего. Вот я не знаю, ты, ты идешь на обед, из этого устроить шоу. Я не знаю, пошел в туалет, из этого шоу устроил. Okay. Вот это по-американски. А вот это нет, но все-таки... Нет, я бы не сказал это так по-американски. А, еще из интересного, знаешь, что вот, это, вот эти ребята, которые ходили, вот то, что я смотрел, которые ходили в, по Нью-Йорку, mm -hmm. они, значит, катаются, и они показывали магазины, э, дорогие магазины брендов, э, там, типа всякие Versace, э, э, всякие бренды часов, они сразу же заколотились. То есть у них все намертво, там заколочено было. А дальше они там показывали, значит, есть здоровенный магазин Nike недалеко от Сохо, он, он прям вот несколько этажей, здоровенный магазин, его ты не заколотишь, mm -hmm. но возле него дежурят да там стоят там что-то 5 или 6 очень здоровых мужиков, но охранники, mm -hmm. вот. И дальше вот они ходили, снимали, то есть получилось так, что они проходили мимо каких-то магазинов, которые вот только что разграблены были, и там присутствует Вот прям вот там, значит, даже пресса была, и были хозяева магазинов, и они, значит, давали интервью. Ребята это тоже подсняли, что как раз вот только что... Вот ровно-ровно вот прошла волна этих набегов на этот магазин, и свежими эмоциями хозяева рассказывали. Ну, конечно, они просто в ужасе, и они говорят, что просто набегает толпа, и... Один, ну вот он один против толпы, и это не остановить. И они mm -hmm. просто забегают, все крушат вот прямо на глазах у хозяина. Все это.
0: Берут все, что под в... руками.
1: Все, да. Не... Многое что просто ломает. Ну, и mm -hmm. то, что ну, могут да. унести, и то, что ценно, да, забирают. Mm
0: -hmm. Ну, это очень похоже на те погромы, которые у нас в Испании были во время печально известных событий. Очень похоже. Просто для меня вот это вот такая параллель. Я помню этот кадр, который облетел все эстонские СМИ. Я даже знаю этого чувака, который убегал из киоска с пачкой тампона.
1: Казалось, а зачем ему там? Причем нет, там... Там был сама, Сникерс. Сама, сама фотография, она такая прекрасная. Вот выбор объектива, такой широкоугольный объектив. Этот парень с сумасшедшими радостными глазами, с тампонами и со Сникерсом. Это вот кадр, который, наверное, как это кульминация и итог всей... да. всех погромов, которые были у нас. А, Ну-ка расскажи, Лен, поподробнее, потому что я тогда еще не жил в Таллине и... Практически ничего не видел, ничего не знаю.
0: Ну, эти погромы, это все называется сейчас одним названием «Бронзовая ночь». На самом деле с 26 по 29 апреля 2007 года случилось, когда власти Талина решили перенести памятник, который называется «Бронзовый солдат», монумент, павшим во Второй мировой на военное кладбище. До этого он стоял в центре города, недалеко от э, церкви Карли, и там же массовое э, захоронение солдат на этом месте. То есть они все должны были, ну, то есть, они все перенесли. Э, у меня, конечно, есть большие вопросы вот к тому, как они это сделали, поэтому, мне кажется, из-за этого и случились волнения. Если это было бы сделано немножко по-другому, не под покровом ночи и не как... Ну, я скажу такое грубое слово немножко, как крысы немножко они поступили, мне кажется, было бы сильно спокойней. Но русскоговорящее население посчитало, что это просто ну, то, как они это делают и почему они это делают и вообще зачем они это делают это чудовищно было, пару дней были просто митинги около э, памятника и в какой-то момент э, я не знаю, как там все это э, разрослось до того, что толпу, видимо, начали отгонять, чтобы уже демонтировать памятник и толпа с одной улицы высыпала на одной из центральных улиц Таллина, центра Таллина, и вот она пошла точно так же, как в Америке, просто крушить бизнес на своем пути. А эта улица, я не скажу, что у нее там какие-то... Там есть и пару бутиков, есть и какие-то такие простые магазины, скорее даже больше очень много простых таких магазинчиков, у которых, ну это малый бизнес. И вот ребята, молодежь, это в основном была молодежь, они по этой улице шли и разграбляли все, что видели на своем пути. Как я понимаю, больше всего пострадал, да, вот этот маленький аркиоск, потому что там была еда и тампоны, как оказывается. Вот. И, ну, в итоге монумент перенесли. Никто никого не спрашивает, захотели и перенесли. И даже считается, что один человек умер, но я почитала, я на тот момент не знала, но я почитала, оказалось, что он умер в ходе поножовщины. Возможно, поножовщина случилась как раз-таки по причине беспорядков, но как-то для меня это немножко отдельная история. Поэтому ну, для меня я считаю, что у нас прошло без потерь, человеческих, но вот одна все-таки как бы как-то ее приписывают, может быть там более глубокая история, которую я не знаю, но да было у нас такое, я была в этот момент в Таллине.
1: Подожди, подожди, Елена, я да. сейчас включу детективы mm -hmm. и начну тебя допрашивать. Итак, Елена Борисовна, что вы делали в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года?
0: Да я дома была, все что дни Что ты я врёшь? Нет, я все дни была дома, потому что... И ты не ходила кричать. Нет, я не, не ходила,
1: убира... но я знаю людей. Не этот памятника же имя, вроде есть солдаты. Не, не Алёша, нет? Нет, это я придумал сейчас?
0: Я не знаю, честно. Не будем сейчас... Пусть он будет бронзовый солдат без имени у нас в подкасте. Нет, я, видишь, я знаю людей. На тот момент мы не были знакомы, я потом, когда с ними познакомилась, я знала, что они ходили. И снимали там, uh -huh. и хотели как, вроде что-то типа документалки сделать, как я понимаю, она никогда не увидела свет. Ну, что там можно снимать там? все таки по-моему, по итогу было 300 задержанных но я думаю, там мало кто... больше, По-моему, было 300 задержанных именно в ночь погромов. Я не знаю. Так, а ночь погромов,
1: смотри, тут с 26 по 29 написано. Я думаю, с 28 по 29. А громили сколько дней?
0: Громили один, одну ночь громили.
1: Это вот с 26 на 29? Нет, я
0: думаю, что как раз-таки с 28 на 29. Сначала были просто митинги, и потом был уже финальный погром, после чего... После чего... Ну, была такая очень... Я просто езжу, ездила в универ именно по этой улице. Uh -huh. И было, был город очень пустынный. Казалось, что как будто бы комендантский час. Хотя это было как-то... В пятницу я, по-моему, ехала в университет. Там вот с четверга на пятницу были погромы. Очень грустно было смотреть на, горо, на город. Было очень неприятное ощущение того, что годами то, что русскоязычные жители Эстонии годами выстраивали хорошие отношения с эстонцами, это мне казалось, что теперь все конец. Угу. Что я сейчас приеду в универ, и меня просто ставками закидают, потому что я училась в эстонской группе, и у нас там было пару всего русских человек. Я думала, что ну все, короче, я никогда не закончу универ, мне просто не дадут. Ну, то есть я могу быть самой умной, но мне не дадут. И я приятно была удивлена, что люди адекватные все таки с теми, с кем я училась, учителя адекватные, но вот это такое... Ну, висело в воздухе. Благо, недолго, а ощущение того, что как это...
1: Ну, ну тут еще стоит пояснить, что это довольно-таки национальная тема в плане... Этот э, памятник был важен именно больше для русских, потому что это памятник... Э... Такой... Павшим
0: во Второй мировой. Да,
1: и 9 мая все туда цветы несли, его из центра города, значит, получается, перенесли на кладбище. Братская могила или что это?
0: Ну, там перенесли братскую могилу тоже на кладбище, и это военное кладбище. Просто изначально это военное кладбище, где... Просто всех вот, военных хоронили, и, может быть, до сих пор даже хоронить я не знаю.
1: Так а вот, так и все считали, что, значит, бунтовали это только русские, а на самом деле громили не только русские. Не только
0: русские, действительно. Да. Один, одна треть была ситуация. У вандализма,
1: реально, когда, значит, случаются погромы, и случаи случае вандализма, у этого вообще нет национальности. Ни расы, ни национальности у этого нет. Есть только какие-то самые низменные человеческие качества.
0: Я очень хорошо помню когда был тот день, они ходили... Ну, уже был, был интернет, понятно, где но не такой там, но начинали ходить слухи, что в Таллине ну, привезли танк, типа. Очень много вертолетов летало в последний день. Ну, такое очень... Ну, чувствовалось в воздухе напряжение, да. И ну, просто были разговоры со всеми знакомыми, друзьями, что все сидят дома и пока никуда не высовываются, пока все не угомонится. Но я бы не хотела быть на пути у этой толпы. Я просто знаю, знакомые, прямо на памятник выходит только на квартиру. Ого. У нее маленький ребенок. И... Она говорит, мне просто было страшно находиться в квартире. Я, ну, как я понимаю, там не сильно высоко квартира. Она говорит, я просто боялась, что в квартиру прилетит кирпич. И, ну, ну, вот, ну все, слава богу, у нее все в порядке. Но вот она очень за это переживала, что у нее там маленький ребенок, и, знаешь, просто прилетел кирпич на голову. Mm, да. это... это чудовищно, как бы. Поэтому... И ты очень правильно сказал, что действительно в вандализме нет национальности, возраста, нации, ничего нет.
1: Лена, не хочешь ли ты спросить меня, где я был в это время? Возможно, я...
0: Ты сказал, что ты же не жил в Таллине.
1: Ну да. Да, на самом деле я очень хорошо помню, как раз прям отчетливо помню, что тогда выходной был. Это на выходных был, нет? Разве? На
0: неделе, насколько я помню. Ну, По-моему,
1: это что-то типа пятница, суббота там была, потому что я, значит, прихожу к репетитору по английскому языку, она говорит, э, ну, там, женщина, у нее говорит, что у меня дочка сейчас как раз в Сталине учится, что она, я очень за нее обеспокоюсь. Uh -huh. И вот мы сидели перед тем, как ну, начать урок, что мы сначала обсуждали это. Вот, или математика. Вот, ты слышишь, в школе учился? Да, я в 12 классе как раз mm. заканчивал, как раз я хотел ходил э, к математичке и ходя на английский язык, чтобы сдать экзамены.
0: Окей.
1: Okay. Вот. Но, если ты вдруг не знала, я тебе еще расскажу истории. <laughs> а, потому что погромы были не только в Талине.
0: Это я знала. Я прочитала, вот. да, а, что да.
1: у нас еще, оказывается, ну, в том городе, откуда я, наш город он немножко странный, он состоит из многих разных городов, mm -hmm. которые даже прям находятся друг... От друга на э, некоторые даже на приличных э, расстояниях ну, находятся. А конкретно вот э, город Ихви, который мы считаем, как. Э, Центр, ну, то есть, мы, то есть наш, наш э, маленький райончик 32-й Кухлоярви, он находится почти в двух километрах от Ихви. Ихви мы считаем вот, как центр города в Таллине. То есть там все магазины, там все площадь. И вообще он, кстати, Ихви считается э, этот, э, административная столица э, Идовирума mm -hmm. всего большого округа. Не округа, как это назвать? Уезда. Короче, вот. И там есть, значит, площадь центральная, и на этой площади стоит памятник какому-то эстонскому полковнику, там такой дядька на коне, вот, и когда вот несколько дней были вот волнения в Таллине, тоже в одну ночь, скорее всего, ну вот в последнюю начали проявляться акты вандализма и у нас, кто-то, в общем, швырнул коктейль молотого <laughs> в этого дядьку. Ну, быстро нашли кто, и как-то, видимо, наказали, потому что там говорили, что это там парень из правтех, там сказали, что он больше в этом правтехе не учится.
0: Да, там как-то всех, кто там... где-то учился, быстренько...
1: Да, и в итоге вот я знаю, что повязали сколько-то человек в Ихве и в Нарве, вот что у меня даже друг там у нас интересное на тот момент было такое как рассказать короче у нас в ИХЕ есть полицейский участок напротив полицейского участка есть алкогольный магазин и уже в 2007 году был запрет на продажу алкоголя после 11 угу. вот но удивительно что после 11 можно было купить алкоголь в этом магазинчике который напротив полицейского участка угу представляешь как это какие чудеса вот и у меня друг пошел туда хотя у меня друг такой он из не очень благополучной семьи он мог и что угодно делать но он сказал что они пошли за пивом вот. И пока они вот были в этом магазинчике, э, они как-то попали, то ли толпа шла, то ли что-то вот мимо полицейского участка, и в общем их всех э, связали куда-то отвезли, вот. и они просидели там день или два в обезьяннике, потом выпустили, вот. по-моему, да, что-то там написали, как-то типа, э, заметку сделали, что вот попался, шатался, вот, такие дела. Итак, мы будем заканчивать. Мы надеемся, что в скором времени в Америке все нормализуется, и вирус уйдет, и все подружатся друг с другом в Америке. Полицейский будет дружить с, с жителями, и все будет хорошо. И они все вместе будут пить Кока-Колу и есть пончики.
0: То о чем Виталик мечтает, да? Сейчас на и сейчас было бы логично, знаешь, и челлендж, недели, мы пробуем новые пончики. Но нет.
1: Но нет, у нас. Да, у нас негде пробовать пончики.
0: Нет, у нас есть пару мест.
1: Пышечная?
0: Нет, нет, именно пончиковый американский. Но. Серьезно? Да. Ладно, давай, мы сейчас, не об этом. Мы можем это записать на какой-нибудь другой челлендж. Но я надеюсь, что мы дали какую-то вам пищу для размышлений. Может быть. Послушая этот выпуск, вы захотите со своими друзьями поговорить о привилегированности, о колор-бланде, о лозунгах, протестах и еще чем-то. А не все же всякие бездумные беседы вести. Вот, может быть, вы тоже вдохновитесь с нами. Ну, и раз мы уже затронули челленджи, то вы должны признаться, что в долге отдаем плохо, поэтому мы решили не брать. Еще один челлендж сверху и хрени недели у нас тоже не будет, поэтому просто просто слушайте этот выпуск и другие <с выпуски про Америку там есть.
1: Да, обязательно послушайте, довольно веселые выпуски, по-моему, кажется, получились позитивные, светлые.
0: Что в противовес сегодняшнему.
1: Именно, вот.
0: А слушать вы нас можете на Apple подкастах, там же вы можете оставлять нам 5 звездочек. Или если вы слушаете на какой-то другой платформе, и вы там можете тоже что-нибудь нам поставить, поставьте максимум того, что можете
1: поставить. Если там 20 звездочек, да, ставьте все 20, не жалейте.
0: Также вы можете заходить к нам на Инстаграм, бизнес-ланч, нижнее подчеркивание подкаст. Может быть, мы созреем и вернем все свои долги за эту неделю, но это не точно. И вы можете писать нам... Кстати, вы можете писать нам идеи челленджев как в Инстаграме, так и на нашем мэйл kass.lunch.gmail.com Все это, как всегда, в описании к выпуску, если вы что-то не запомнили. Мы вас любим.
1: И обожаем. И мы желаем и вам... Обнимаю. И обнимаю. Я обнимаю. И целую. И желаем вам хорошей погоды, веселого настроения летнего. И услышимся в следующем выпуске. С вами были Виталик и Лена. Всем пока! Пока-пока!